0: Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde hier im Studio. Wir haben die letzten Wochen das erste Buch der Bibel, das erste Buch Moses studiert, auch das Buch Genesis genannt. Und wir sind jetzt in den letzten Kapiteln angekommen und werden noch diese eine Sendung über dieses Buch haben. Erinnern Sie sich noch an den Anfang oder haben Sie die anderen Sendungen noch gar nicht gesehen? Sind Sie das erste Mal dabei? Dann ein besonders herzliches Willkommen für Sie. Und der Hinweis, in der Mediathek können Sie alle anderen zwölf Sendungen über das Buch Genesis, über das erste Buch Mose, sich anschauen. Dann haben Sie den ganzen Überblick über dieses Buch. Wir haben angefangen mit Adam und Eva, dann kam der Sündenfall, wir haben über die Sintflut gesprochen, Noah. Wir haben dann über Abraham gesprochen, die ganze Geschichte. Mit seinem Sohn, wie er gewartet hat, dass der Sohn der Verheißung endlich kommt, Isaak. Und dem wurden dann zwei Söhne geboren, Jakob und Esau. Und Jakob, der Jüngere, erschleicht sich den Erstgeburtssegen. Spannende Geschichten, die sich da entspinnen, auch aus Fehlern, die Menschen gemacht haben. Und die Bibel redet ganz ehrlich und authentisch auch über das, was nicht so gut läuft im Leben von Menschen. Auch im Leben dieser Menschen vor tausenden von Jahren. Und wir fragen uns hier natürlich in dieser Sendung, die Bibel, das Leben, was lernen wir daraus? Das letzte Mal haben wir über diese besondere Begegnung zwischen Josef, einem der Söhne dieses Jakob, und seinen Brüdern gesprochen. Die haben ihrem Bruder Josef Furchtbares angetan. Sie haben ihn nach Ägypten verkauft als Sklave. Und dann war eine große Hungersnot und sie kommen wieder nach Ägypten, um Getreide zu kaufen, um festzustellen, am Ende, der, mit dem sie da verhandeln, der zweite Mann im Staat Ägypten, das ist ihr Bruder Josef, den sie damals als Sklave verkauft haben. Und wir haben darüber gesprochen, wie das abgelaufen ist, die Begegnung zwischen den Brüdern und ihm und wie es dann tatsächlich zu einer Art Versöhnung kommt. Und da wollen wir heute fortsetzen in den letzten Kapiteln des ersten Mosebuches. Und ich freue mich, dass die Gäste hier sind, mit denen ich darüber sprechen darf. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Kathi Godina ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und lebt im südlichen Bayern. Bei den Hobkursen begleitet sie Teilnehmer, die Gott und die Bibel näher kennenlernen möchten. Sie ist gerne in der Natur und sie schreibt eigene Texte. Laura Lakatuschu kommt ursprünglich aus Erlangen und ist Assistenz- und Notärztin. Sie sagt, das Lesen in der Bibel habe sie, sogar ohne dass sie es bewusst gesucht habe, glücklicher und zufriedener gemacht. Marcel Wieland ist verheiratet, hat drei Kinder, hat in verschiedenen Ländern Theologie studiert und war etliche Jahre als Pastor in Kirchengemeinden tätig. Derzeit ist er Redakteur bei Hope Media und sagt, Gott zu kennen sei das Beste, was ihm bisher passiert sei. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler arbeitet als Gynäkologe und Geburtshelfer in einem Krankenhaus in Kärnten. Er sagt, ohne die Perspektive des Glaubens könne er sich nicht vorstellen, das Leben zu bewältigen, auch wenn mit den Jahren die Fragen nicht weniger geworden sind. Ich bin mal gespannt, welche Fragen wir heute haben aufgrund der Texte, die wir lesen. Ich lade euch ein, nochmal das Kapitel 45 aufzuschlagen. Und... Äh dass wir uns das Ende noch einmal anschauen. Wir waren ja so das letzte Mal verblieben aufgrund des Textes. Die Brüder haben Josef gesehen. Sie haben schließlich herausgefunden, weil er es ihnen offenbart hat, ich bin Josef, sie konnten das gar nicht glauben, sie waren fassungslos. Aber Josef sagt zu ihnen, Gott hat mich eigentlich hergesandt. Er hat mich hergesandt, damit ihr jetzt am Leben bleiben könnt. Das ist alles von Gott geplant gewesen. Ich bin euch nicht böse. Und, und dann haben wir gelesen, wie sie sich also umarmt haben und wie sie geweint haben. Äh, vor allem Josef, aber auch Benjamin, sein, sein jüngster Bruder. Und jetzt lesen wir nochmal die Verse ab Vers 25. Wer mag das mal lesen?
1: 25 bis
0: bis zum Ende, genau.
1: So zogen sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm, Josef ist noch am Leben. Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte es ihnen nicht. Da berichteten sie ihm alles, was Josef zu ihnen geredet hatte. Und er sah die Wagen, die Josef gesandt hatte, um ihn hinzubringen. Und der Geist ihres Vaters Jakob lebte wieder auf. Und Israel sprach, genug, mein Sohn Josef lebt noch. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe.
0: Verständliche Reaktion von Jakob, würde ich sagen. Also, das kann er nicht glauben. Nach über 20 Jahren lebt sein Sohn Josef doch noch. Aber er muss zur Kenntnis nehmen, es stimmt offensichtlich. Der Josef hat sogar Wagen geschickt, mit denen er jetzt nach Ägypten zu seinem Sohn reisen soll. Und das tut er dann auch. Und jetzt würde ich sagen, lesen wir weiter in Kapitel 46. Kapitel und da die Verse 1 bis 4.
2: Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beersheba. Und er opferte dem Gott seines Vaters Isaac Schlachtopfer. Und Gott sprach zu Israel in Nachtgesichten und sagte: Jakob, Jakob. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich, ich führe dich auch wieder herauf. Und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen.
0: Meint ihr, dass diese Rede Gottes an den Jakob äh, notwendig war, im Sinne von, Jakob hatte Angst, nach Ägypten zu gehen? Hätte er Angst haben müssen?
3: Ich denke schon, dass Josef, äh, Jakob einfach aufgrund seines Alters äh, schon so weit war, dass er gesehen hat, er möchte auf keinen Fall in Ägypten sterben. Hm. Das war sicherlich eine Furcht, dass er nicht in dem Land begraben wird, wo er herkam und wo er, wo er sein wollte. Bei seinen Vätern, sagt, hat man ja damals so gesagt. Ja. Und äh, ich finde das ganz wunderbar, dass Gott an dieser Stelle noch mal so viel redet. Also das hatten wir bis jetzt nicht sehr oft, dass Gott so viele Worte gemacht hat. Aber hier geht er ganz persönlich auf diese Angst ein, die vorher nicht mal genannt wird. Also Gott weiß, dass der Jakob wirklich Angst hat, in dieses Land zu gehen. Okay. Und vielleicht war es nicht nur der eigene Tod, sondern auch die ganze Konstellation und Josef zu sehen, das war bestimmt alles sehr viel für ihn.
0: Würdet ihr sagen, er war so ein bisschen hin- und her gerissen? Einerseits wollte er seinen Sohn Josef ja unbedingt sehen, denn nachdem hat er sich ja gesehnt. Der lebt tatsächlich noch. Und auf der anderen Seite Ägypten. Ähm, da wollte er nicht unbedingt hin.
4: War da irgendwie hin- und her gerissen? Was meint ihr? Ich, ich glaube schon. Ich glaube auch in dem, was, was Gott ihm sagt, dass er sagt, ich gehe mit dir nach Ägypten mhm. und ich werde deine Nachkommen wieder hierher zurückbringen. Also ich glaube, das war so eine, eine Erleichterung für ihn. Ne? Gott wird mit ihm sein, aber du wirst auch wieder hierher kommen. Also alles läuft nach meinem Plan, den ich auch deinen Vätern schon versprochen habe. Das hat ihn beruhigt.
0: Aber jetzt stellen wir uns mal vor, in Kanaan, wo er herkam, war Hungersnot. Jetzt kommt er in ein Land, wir erfahren ja auch im Text, sie sind ins beste, in den besten Teil des Landes sind sie gekommen. Ja, Pharao hat gesagt zu Josef, dein Vater und die ganze Familie können da in Goschen wohnen, es ist fruchtbar, alles wunderbar. Ähm, warum will man dann zurück?
2: Ja, also ich denke schon, das hängt sehr stark mit dieser Verheißung zusammen. Mhm. Also die Verheißung, das haben wir ja in den letzten Sendungen ein paar Mal besprochen. Das ging ja mit Abraham los, wurde an Isaac 1 zu eins weitergegeben und dann an Jakob 1 zu eins. Das war ja diese große Verheißung in zwei Richtungen. Erstens, ihr werdet zu einem großen Volk werden. Das war noch nicht der Fall. Zu diesem Zeitpunkt ist diese Verheißung natürlich noch nicht erfüllt. Das war eine große Familie allenfalls, aber noch kein großes Volk. Deswegen ist bemerkenswert, dass Gott hier sagt, dort in Ägypten werde ich dich zum großen Volk machen. Und das hat ja auch 400 Jahre gedauert, wie die dort waren. Und in der Zeit sind sie tatsächlich ein Volk geworden. Jetzt ist das ja nur eine Familie. Und das Zweite, die zweite Richtung der Verheißung war immer das Land Kanaan. das soll euch gehören, das ist das Land, wo ihr hingehört, wo Abraham hinkam, wo er hingerufen wurde und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das natürlich für, für den Jakob eine gewisse äh, Fragestellung war, abseits, dass Kanaan immer seine Heimat gewesen ist, was kann passieren, wir Menschen äh, spekulieren ja, was wird werden, wenn wir dort sesshaft werden, mhm. in einem Land, wo wir gar nicht hingehören.
0: Mhm. Ich meine, könnt ihr das nachvollziehen, jetzt aus eurer heutigen Situation heraus? Also ich habe so den Eindruck, äh, also ich, ich habe noch, ich weiß nicht, habe ich irgendwann jemand sagen hören wenn ich sterbe, dann möchte ich gerne dort beerdigt werden, wo ich geboren bin oder so ähnlich oder, oder in dem Land oder in dem Ort oder auf dem Friedhof. Das gibt es schon, glaube ich, manchmal. Aber haben wir so ein, so ein Heimatgefühl wie das jetzt oder war das gar kein Heimatgefühl? War das nur, weil die Anweisung Gottes kam oder die, die Verheißung Gottes, sagst du?
3: Ganz oft hängt es. Mit den Menschen zusammen, die an diesem Ort schon begraben sind. Genau. Na, also ja. äh, wenn ich weiß, da habe ich ein Familiengrab und ich glaube zum Beispiel an die Auferstehung. Dann ist schön, man äh, trifft ist, sich gleich nach der genau,
0: Auferstehung. Genau,
1: dann ist das so ein angenehmer <lacht> Gedanke. Okay. Man ist gleich bei seinen mhm. Leuten. Ja. Wenn ich versuche, das auf mich zu beziehen, dann, dann habe ich da jetzt gar kein Ding mit Heimat oder sowas im Kopf, sondern eher... Die Aufgabe, die er sein Leben lang erfüllt hat, war ja, der Vater dieser Familie zu werden, die dann mal ein großes Volk wird. Und ich glaube, er hatte so ein bisschen Angst, wenn wir jetzt nach Ägypten auswandern, dann sind wir ja wieder nicht unser eigenes Volk. Dann schließen wir uns irgendwie vielleicht einem anderen Volk an. Was wird aus meinen Nachfahren? Erfüllen wir überhaupt noch die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat? Der hatte vielleicht Angst, dass er jetzt auf die letzten paar Meter noch sein Lebenswerk kaputt macht wieder.
4: Okay. Mhm. Ich glaube auch die Verheißung war schon schon Kern weil ja. bei ihm ich meine, sein 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 Abraham ist ausgezogen. Ne, war Fremdling, die waren alle Fremdlinge und, und Gott hat aber versprochen, in Kanaan da bin ich mit euch, da sollt ihr euch sag ich mal entwickeln, jetzt sind sie dort es sieht zwar dramatisch aus, Hungersnot aber jetzt nach Ägypten schwierig, was wird sein und äh, er hing da schon dran die Verheißung Gottes kann sich letztendlich nur in Kanaan erfüllen und das wollte er auch sichergestellt haben okay. toll finde
3: ich, wie Gott das macht, dass er sein Vertrauen stärkt, mhm. äh, indem er sagt der Josef, den er ja jetzt noch nicht gesehen hatte auf den ging er ja sozusagen erst mal zu in Gedanken. Der wird seine Hand auf deine Augen legen. Also das heißt, wenn du stirbst, ist der bei dir.
1: Ja.
3: Ja. Und das hat den dann bestimmt irgendwie schon ähm, positiv angetrieben doch ja. zu gehen.
2: Ja, und im Unterschied zu seinen Vätern, vor allem zum Abraham, war er schon immer dort gewesen. Mhm. Also ich persönlich kann es natürlich auch die emotionelle Seite nachvollziehen. Zumindest von euch dreien weiß ich, ihr seid in eurem Leben öfters umgezogen. Aber ich habe, wenn man so will, immer in der Heimat gelebt und mir mhm. bedeutet das schon was. Okay. Also das löst in mir da drin eine Resonanz aus, nicht? Wenn ich irgendwo äh, in der Ferne bin und man hört dort zufällig ein Kärntner Lied zum Beispiel, das, das macht emotionell etwas. Und ich möchte eigentlich dort auch alt werden. Okay, okay. Mhm. Aber ich habe immer da gelebt natürlich. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Interessant. Also auf jeden Fall hat Jakobs Sehnsucht Trotz der, das finde ich so bemerkenswert. Trotz der Sehnsucht nach seinem Sohn hat er doch auch Sehnsucht nach seiner Heimat, da wo, wo das verheißende Land ist. Okay, das registrieren wir mal. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt haben wir in Kapitel 46 die Verse 28 bis 30. Lesen wir die mal.
3: Und er sandte Judah vor sich her zu Josef, dass er vor ihm her Weisung gebe nach Goshen. Und sie kamen in das Land Goschen. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sagte zu Josef, nun kann ich sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst.
0: Mhm. Also das ist jetzt die Begegnung, die lang ersehnte Begegnung zwischen Vater und Sohn. Er ist jetzt angekommen. Kann man ja versuchen nachzuvollziehen, nicht? dass Sie wirklich geweint haben, weil beide waren ja sehr bewegt, dass das endlich wieder, es gibt ja auch heute so Familienzusammenführungen, nicht? Hauptsächlich gibt es sogar Fernsehsendungen darüber, ja, wo die Leute dann mitweinen, wenn die sich dann endlich wieder nach 20, 30, 40 Jahren sehen, weil sie sich völlig aus den Augen verloren haben. Kann man nachvollziehen, ja. Ja, dass das sehr emotional ist. Ähm, gehen wir mal weiter. Also wir, wir haben jetzt registriert, sie haben sich getroffen, sie sind wieder vereint. Ähm, und dann in Kapitel 47... Da steht dann, dass Jakob vor dem Pharao erscheint und am Ende äh, kommt jetzt noch mal etwas zum Ausdruck und zwar ab Vers 27
4: bis zum Ende des Kapitels. So ließen sich die Israeliten in der Provinz Goshen in Ägypten nieder. Sie bekamen Kinder und wurden zu einem sehr großen Volk. Da, da haben wir das jetzt, ne? jetzt werden sie groß. Ja. Jakob lebte noch 17 Jahre in Ägypten. Er wurde 147 Jahre alt. Als Jakob merkte, dass er bald sterben würde, ließ er seinen Sohn Josef rufen und sagte zu ihm, wenn du mir wohlgesinnt bist, dann leg deine Hand unter meine Hüfte. Schwöre mir, dass du treu an mir handelst und mir den Gefallen tust, mich, in Ägypten zu beg mich nicht in Ägypten zu begraben. Hm. Ich möchte bei meinen Vorfahren begraben werden. Wenn ich gestorben bin, dann bringe mich aus Ägypten fort und begrabe mich in ihrem Grab. Josef versprach es ihm. Schwöre es mir, beharrte Jakob. Da schwor Josef ihm einen Eid und Jakob verneigte sich anbetend auf seinem Bett. Das muss ihm sehr wichtig gewesen sein, oder? Mhm. Dass er
0: seinen Sohn schwören lässt. Er war sich offensichtlich nicht sicher.
3: Spannend ist, dass er hier in Vers 29 ja sagt, wenn ich nur Gunst gefunden habe in deinen Augen. Ja. Also irgendwie klingt das so ein ganz kleines bisschen nach ab, bitte, finde ich, oder? So, es wird nicht gesagt, wir können das nur spekulieren, dass auch der Jakob inzwischen gesehen hat, ja, ich habe vielleicht nicht alles richtig gemacht. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Kann ich mich darauf verlassen, dass wir beide einig sind? uns
0: hm.
3: gut sind. Ne? Okay. Also es ist jetzt reine Interpretation. Ja, ja. Äh, äh.
0: Es kann natürlich auch sein, er, er, er sieht in Josef jetzt auch den Machthaber in Ägypten mhm. und sagt, äh, mhm. er sagte dann erweise mir Gnade und Treue, ähm, begrabe mich nicht in Ägypten.
1: Ein bisschen ist es doch auch ein Ausdruck seines Glaubens, ja. dass er genauso fest, wie er jetzt ähm, seinen Sohn schwören lässt, dass er ihn da begräbt, genauso sicher ist er sich, dass Gott das Volk dort wieder hinführen wird.
4: Ja. Und irgendwie, was, was ich spannend finde, klar war die Situation so, es war nun mal jetzt extreme Hungersnot in Kanaan. Sie mussten gehen, sonst wären sie mit dem Tode bedroht. Aber trotzdem irgendwie spannend, wie Gott es manchmal im, im Leben macht, weil es ist ja auch eine Klippe, über die der Jakob trotzdem gehen muss. Ne? Er ist doch in Kanaan. Und jetzt muss er, er muss raus, sonst, sonst stirbt er. Aber wer gibt ihm die Gewissheit, dass er wieder zurückkommt? Und Gott sagt sogar zu ihm, du wirst in Ägypten sterben. Also es ist schon, schon, schon auch ein Glaubensakt hier wieder vom Jakob, sich echt fallen zu lassen im Vertrauen und zu sagen, Gott wird trotzdem seine Verheißung erfüllen, obwohl ich in der Fremde sterbe.
2: Aber er, er scheint schon eine Sorge gehabt zu haben, dass äh, das Volk quasi auf ewige Zeiten, ja. sage ich mal, dort ansässig wird. Weil es scheint so gewesen zu sein in diesen 17 Jahren, wo er dort das noch mitbekommen hat, dass es denen dort gut ging. Also da war ja die Hungersnot dann auch schon vorbei, das Land war fruchtbar, die haben sich sehr vermehrt, was damals immer so ein Zeichen für, für Segen und für ein erfolgreiches Volk sozusagen war. Und äh, jetzt denke ich, das interpretiere ich zumindest hier hinein: hatte er diese Sorge, werden die wohl je wieder von hier weggehen wollen? Und die weitere Geschichte, aber das ist zweites Buch Mose, äh, zeigt, dass Gott es ihnen erst schlecht gehen lassen musste. Äh, sonst ja, kann man ja. wirklich spekulieren, ja, ja. Es wie es Es kam dann ein wäre.
0: Pharao, der Josef nicht mehr kannte, viele Jahre später. Ja. Und äh, jetzt war ja noch nichts von Sklaverei zu spüren bei genau. ihm. Wir haben da haben da gut gelebt im Lande Goschen, das war kein Problem.
2: Und da habe ich schon äh, mhm. eine gewisse Verbindung zu uns, das muss ich sagen. Das wird ja auch immer wieder, in meiner Kirchengemeinde äh, äußert immer wieder einmal jemand diese Gedanken, äh, basierend auf dem paulinischen Ausspruch, unsere Heimat ist im Himmel. Mhm. Und die fragen dann, ja, äh, sind wir wirklich dort zu Hause oder sind wir eigentlich sehr hier gebunden? Und das ist ja wirklich eine Frage, nicht? Mhm. wie sehr ich wirklich dieses wenn man jetzt das, 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 das Land der Israeliten hernimmt, dieses Kanaan unter Anführungszeichen, das für uns dann im Himmel liegt, herbeisehne, mich dort zugehörig fühle, ist das wirklich ein Ziel, das mich so bewegt wie ja. den Jakob.
0: Und mich nicht in Ägypten so gut einrichte, dass die Sehnsucht verloren
2: geht ja. nach dem Eigentlichen. Weil solange es mir gut geht, ja. muss ich sagen, ist ist der Himmel für mich oder ist diese Heimat im Himmel für mich äh, etwas wirklich zielführendes, was wertvolles, aber eben für dann, wenn ich mal tot bin, sage ich. Das heißt, ich habe nicht immer diese brennende Sehnsucht, das wäre gut, wenn wir jetzt schon endlich zurückkehren. Bleibt manchmal können.
0: ein bisschen abstrakt. Ja. Okay. Mhm.
3: Ich frage mich, wieso ist dieser letzte Satz hier drin? Also da steht dann und Israel neigte sich anbetend nieder am Kopfende des Bettes. Das mhm. hatten wir noch nie bisher, mhm. oder? Also mhm. das kam nicht vor. Auf einmal wird es hier geistlich. Ja. Auf einmal wird es eine Beziehung. Also er, er, hat, er beugt sich vor Gott in so einer Situation und zeigt ja damit auch seinem Sohn, äh, zeigt er ja da was. Ja, das ist mir wirklich wichtig. Ich bringe das auch vor Gott und ja. Also das finde ich ganz interessant und ein bisschen überraschend, er dass das jetzt hier kommt. Ja,
0: und er scheint beruhigt zu sein, ne? dass das mhm. jetzt tatsächlich in trockenen Tüchern ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Also sein Sohn hat geschworen, der Schwur galt etwas, vor allem in der Kultur.
4: Er hat geschworen, er wird mich zurückbringen. Jetzt ist gut. Ich, ich, also mich erinnert <lacht> das fast so ein bisschen auch, wenn wir manchmal beten, vielleicht auch in einer Situation sind, die vielleicht auch intensiv ist für uns und wir legen es dann ganz bewusst Gott in die Hände. Mhm. Und wir schütten unser Herz aus und kommen dann, vielleicht betet man zusammen mit im Familienkreis, mit Freunden und dann kommt doch auch so eine heilige Stille am Ende dann. Und so, dieser Moment wirkt so für mich, dass, dass Gott wirklich jetzt auch präsent ist und Jakob das auch weiß.
3: Mhm. Und so ein bisschen wie so ein Abgeben. Ja? Ich habe das jetzt geklärt zwischenmenschlich und jetzt gebe ich es Gott in deine Hand. Ja. So kommt mir es vor.
0: Jetzt haben wir zwei Kapitel, 48 und 49, die überschrieben sind mit Segen. Jakobs Segen. Erst ist es der Segen über seine zwei Enkelsöhne, die Söhne von Josef, Ephraim und Manasse, Und dann auch Segen über seine anderen Söhne. Und da finde ich es interessant, wie hier in Kapitel 49 steht, Gleich im ersten Vers, Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Ähm, aber eigentlich spricht er einen Segen über sie. Ähm, wie, wie versteht ihr das? Was ist Segen in diesem Sinne? Ist das, ist das eine Prophezeiung für die Zukunft? Ich spreche dir etwas zu. Und der Vater ist dann im Grunde genommen so, so
4: eine Art Prophet. Wie versteht ihr das? Es, es wirkt ein Stück weit wirklich so, wie, 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 wie du es beschreibst, dass, dass der Vater so eine Art Prophetenrolle einnimmt für die ja. Familie und wirklich die Vollmacht hat im, durch den Geist Gottes, dass er wirklich auch in, die, in, die, in das Leben seiner, seiner Kinder reinsprechen kann und sogar wirklich die Zukunft in einer gewissen Weise gestalten kann durch das, was, was er sagt und auch voraussehen kann. Das ist natürlich eine Ebene, finde ich, die, die uns fast ein bisschen fremd ist und wo, wo ich, ich bekomme da auch Respekt und, und Gänsehaut, wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle, weil ich, ich überlege mir, würde ich jetzt meine Kinder, also habe ich das Bewusstsein, meine Kinder zum Beispiel so zu segnen? Auch vielleicht jetzt schon so, für die, auch wenn Sie, ja. ich jetzt noch nicht am, am Sterben bin. aber, aber Marcel,
0: da habe ich gerade daran gedacht. Mhm. Ich wollte das fragen. Macht ihr das? Mhm. Weil es gibt Leute, weiß ich, mhm. die segnen ihre Kinder. Mhm. Manche segnen sie jede Woche. Wenn der Ruhetag Gottes kommt, segnen
4: sie ihre Kinder. Mhm. Und genau das ist eine Inspiration von mich jetzt, wo ich auch darüber nachdenke, ja. dass, dass ich glaube, dass die Bibel uns auch an der Stelle, mhm. wo es so praktisch wird, wo es auch um Rituale geht, die uns manchmal leider ein Stück fremd geworden sind, glaube ich, es ist es eine Inspiration, dass wir viel mehr auch Bibel lesen sollten und das wirklich versuchen sollten, mit Gott zu erkennen, wo kann ich das selber praktizieren. Aber da wäre jetzt die Frage, was, was ist denn Segen
0: tatsächlich? Wie, wie versteht ihr denn Segen? Wir, wir reden ja als Christen oft davon. Ne? Wir wünschen uns Gottes Segen. Alle naslang. wünschen wir uns Gottes Segen. Wenn wir uns begrüßen, wenn wir uns verabschieden, wünscht wünsche dir Gottes Segen. Äh, unter E-Mails e schreiben wir es auch manchmal, äh, wenn der andere auch Christ ist. Äh, was, was ist denn das?
1: Muss sagen, ich kann es mir auch wahnsinnig schwer vorstellen, so. weil gerade wo ist dann der Unterschied zwischen Segen und Wunschdenken? Also ich meine, wir sehen ja hier, es war kein Wunschdenken, das kam dann auch so, aber das muss Gott ihm ja irgendwie gezeigt haben, sonst kann ich ja meinen Kindern nicht sagen, ich segne dich damit und ich segne dich damit und ich weiß gar nicht, was in der Zukunft kommt. Ich muss ja irgendwie an der Quelle sitzen. Mhm. Von da, wo der Segen her fließt. Mhm. Oder auch wenn das Neue Testament uns aufruft, wir sollen ein Segen sein, dann kann ich ja nur von dem geben, was ich auch zur Verfügung habe. Ich kann andere nicht mit Millionen segnen, wenn ich keine habe. Den Segen kann ich ihnen so nicht zusprechen. Außer Gott schenkt mir jetzt wirklich in dem Moment Einblick in die Zukunft, dass das ihm auch so begegnen wird. Ansonsten kann ich Leute nur mit Sachen segnen, die ich selber mhm. zu verteilen habe.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, ich weiß
3: nicht, also hier,
1: ja, verstehe, was du
3: meinst, also mhm. natürlich, wir haben nicht die Macht, mhm. sozusagen, also die hat Gott, ne? also wirklich was zu geben in dem Sinne. Was ich ganz interessant finde, ist, mhm. dass aber Jakob seinen Segen im Grunde auf ähm, eine Art Rückblick gründet, also er macht so eine Art Bestandsaufnahme mit seinen Söhnen und sagt, pass mal auf, bis hierher war das und das und jetzt soll das und das sein.
0: Er kritisiert auch.
3: Ja, das ist also in wirklich, manchen
0: Fällen kritisiert er und ja, sagt, das war nicht okay.
3: ist nicht so ganz einfach. Ja. Ja. Ich glaube, das ist eine besondere Situation, weil es zum Lebensende kommt. Ja. Ja. Aber im Leben selbst, da mag es anders sein. Und hm. wir haben zum Beispiel unsere Tochter wirklich gesegnet, ähm, als sie eine besondere geistliche Aufgabe übernommen hat. Da haben wir wirklich uns zusammen mit ihr niedergekniet und haben Gott gebeten und haben ihr unseren Segen für diese Aufgabe gegeben, von der wir glauben, dass sie sie hat. Mhm. Und ich denke, dass das ähm, schon etwas ist, was das Kind, in Anführungsstrichen, sie ist ja kein Kind mehr, ja, ähm, ungeheuer stärken kann.
0: Ich weiß noch, wie meine Mutter mal gesagt hat, diesen Spruch geäußert hat, der Elternsegen baut den Kindern Häuser. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. <lacht> Finde ich interessant. Erinnere ich mich jetzt gerade dran. Also der, der Segen der Eltern hat offensichtlich eine Bedeutung.
2: Das sehen wir auch in der Bibel. Also, ich habe jetzt da das ein bisschen durchgeschaut, auf deine Frage hin. Zwei Dinge. Das Erste, was mir auffällt in Kapitel 49, ist außer in der Überschrift die aber von den Bibelredaktoren ja, hingeschrieben stimmt. wurde, von Segen nicht die Rede. Ist nicht die Rede, nicht? das ist also, interessant. Das würde ich jetzt Gut, dass du drauf ad, hoc, ad hoc nicht ja. mehr als Segenssprüche sehen, sondern das war Prophetie. Okay. Mhm. Das war Prophetie. Denn wir haben das Gegenbeispiel im Kapitel vorher, wo Jakob tatsächlich die Söhne von Josef und Josef selber segnet. Und da sagt er dann am Ende von Vers 16, und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Das ist also dieser Segen ja. im Sinn eines guten Wunsches. Ja. Und insofern würde ich vielleicht zusammenfassen, was ist Segen oder so ein Segensausspruch, dass wir Jemanden einen guten Wunsch mitgeben unter Einbeziehung Gottes als dessen, der das gibt. Ja. Das meinen wir, wenn wir sagen, Gott segne dich, dass Gott in deinem Leben, den wenn immer man da jetzt anspricht, Positives bewirkt. Aber ich meine, du hast recht, das Wort
0: segnen kommt hier nicht direkt vor, aber in Kapitel 49, ich lese jetzt Vers 8 gerade, äh, da heißt es, Judah, du bist, dich werden deine Brüder preisen, deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Äh, Judah ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen. Was für eine Verheißung das ist, ja. Und und dann hier Sebulon wird am Gestade des Meeres wohnen. Ähm, also Prophezeiung und Segen vermischt sich hier irgendwo, oder? Äh, ganz kurz,
4: v Veto. Ja. <lacht> an, an der Stelle. Ich bin jetzt auch durch den Text gegangen, ist, ne? Ge ges schon. Gescannt, genau. So, so, Moment mal, wie mhm. ist das mit dem Segen? Hier auf jeden Fall auch haben wir es in, in Vers ähm, 9, Kapitel 48. Und Jakob sagte. 48. 48, 48 ja, genau. Und Jakob sagte: Bring sie zu mir, ich will sie segnen. Ja, ja. ja also, also, Na, wir hatten, glaube ich, also über 49, 49 geredet. Also Kapitel Kapitel 48,
0: 48 ist klar, ja. da kommt der Segen vor.
1: 49 auch. Die Verse 25 äh, abwärts, ähm, da Am kommt in Ende. jeder Zeile der Segen vor. Also Josef wird in jeder Zeile gesegnet. Das ist sogar Segensfülle, Segensfülle.
0: Ja, genau. Josef eh. Die Ausnahme ist genau.
4: bei Josef, genau. Bei den anderen ja. Brüdern nicht, genau. Also insofern können wir aber trotzdem sagen, dass trotzdem das Phänomen, sag ich mal, schon erhalten bleibt, ja. Segen und Prophetie hängen zusammen, ja, auf jeden Fall hier, ja? Und vielleicht auch für uns, vielleicht sollten wir es schon mitnehmen, so als Erkenntnis. Also ich habe auch vorhin gedacht, wo wir so gesprochen haben, du hast es, glaube ich, gesagt, die Millionen oder so. Ne? Wenn ich die Millionen hätte, könnte ich sie natürlich vererben. Vielleicht ist das auch der Spruch äh, mit den Eltern. Wenn, wenn ich natürlich Vorsorge treffe, auch vielleicht finanzieller Natur, kann ich das natürlich meinen Kindern mitgeben und ihnen dann Häuser bauen, im, im, insofern gesehen. Ja? Aber jetzt denke ich mal geistlich, wenn Jesus zu uns sagt, am Ende, bevor er ähm, in den Himmel gefahren ist, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dann verheißt er uns doch auch diese Vollmacht in einer gewissen Weise und schenkt uns die geistlichen Millionen, aus deren Fülle wir doch dann eigentlich auch schöpfen könnten. <lacht> also könnten wir nicht auch wirklich viel vollmächtiger mhm. auftreten im Glauben an die direkte Anbindung an Gott und den Segen weitergeben, auch jemandem zusprechen? Viel stärker, als wir vielleicht manchmal denken, dass wir es können oder dürfen.
3: Total spannend in, der, in dem Zusammenhang ist, dass der, der Jakob nachher den Pharao
4: segnet. Ja, genau.
3: Oder? Das ist auch sehr interessant. Das ist jetzt mhm. einer, der gar nicht mit seinem Glauben zu, zu tun hat. Ja. Und trotzdem hat er diese Vollmacht und kann einen Menschen segnen, der nicht den gleichen Gott hat. Das hat mich schon beeindruckt.
4: Ja, vor, vor allem als, als Schafhirte, ne? weißt du, Das ist krass, da steht der Schafhirte vor dem mächtigsten Herrscher der, der damaligen Welt. Ja. Und der segnet ihn, nicht umgekehrt. Ja.
0: Das würde ja dem entsprechen, was du gerade gesagt hast. Jakob hat sich das getraut und damit war er der Gebende und nicht der Pharao. Er hat vor diesem großen Herrscher, dieses großen Ägyptenlandes, keine Angst gehabt in dem ja, Moment, ja. sondern hat ihn gesegnet. Ja. Er war der
4: Patriarch, er war der der über ihm eigentlich stand, in dem Sinne. Genau, und wenn man es jetzt mal ganz vermenschlicht macht und, und, und so richtig auch mit allen Sinnen, vielleicht hat er sogar noch gestunken als Schafhirte. Ne? Vielleicht stand er in seinen Schafhirtenklamotten da. Sicherlich können wir sich vorstellen, wahrscheinlich hat er sich schon versucht, irgendwie auch <lacht> hübsch zu machen. Aber trotzdem, der Kontrast ist ganz stark. Der Kontrast ist ganz mhm. stark. Und, mhm. und die, aus der Fülle Gottes steht hier dieser, dieser Fremdling, der in einem Selbstbewusstsein diesem Herrscher gegenübertritt, liebevoll, demütig, mit all seiner Reife, die er hat mit seiner Geistlichkeit, das ist schon, schon spannend und auch vorbildhaft. Ja.
1: Und auch wenn man die Perspektive wechselt, wenn ihr euch jetzt vorstellt, da kommt jemand auf euch zu und sagt, Gott segnet dich da und damit, da kriegt, also kriege ich Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, weil das bedeutet, entweder jemand traut dir was zu oder jemand sieht etwas in der Zukunft oder sieht eine Fähigkeit oder ähm, segnet dich, Absolut, wird von Gott ja. dazu berufen, dich ja. zu segnen, das ist schon hat schon irgendwie... Ja.
2: Ja, das, das wäre ja etwas, so es ernst gemeint ist, ein Segenspruch, mhm. wo man sagen kann, es ist schon eine etwas, das du dem anderen gibst, wenn du ihm was Gutes wünschst, ja. so es ernst gemeint ja. ist. Also das ist schon etwas, was man dann zu geben hat. Genau. Mhm. Auch wenn der Segensgeber natürlich eine Tasche höher wohnt, das ist klar. Ja. So,
0: Jakob, jetzt haben wir noch Kapitel ja. 50.
3: Darf da. ich noch einen Satz sagen? Nur ganz kurz. Ganz kurz. Jakob ist der, der gesagt hat, ich lasse dich nicht, ja, du genau, segnst ja. nicht Genau, mhm. genau,
0: genau. Mhm. Ja. Ähm, da kommt eine Sache, das noch ein Nachhang zu der Geschichte, die wir in der letzten Sendung hatten, die Versöhnung mit den Brüdern. Jakob stirbt jetzt tatsächlich nach diesen äh, Segnungen, die wir hier gefunden haben. Und da steht jetzt ab Vers 15 etwas sehr Interessantes. Lesen wir das mal ab Vers 15, ich würde sagen bis Vers
4: 21. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das böse Recht, das wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unsere Väter. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr getan habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und für eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Also wie findet ihr das? Der, die Brüder
0: nutzen auch nach dem Tod von Jakob seine Autorität, die er offensichtlich für Josef hatte, um dafür Sorge zu tragen, dass Ihnen nichts passiert. War die Sache jetzt noch nicht geklärt? War die nur so on hold? War die nur so geparkt? Solange Jakob lebte, fühlten sie sich sicher, weil sie dachten, Josef wird uns nichts Böses antun, solange unser Vater noch lebt? Wie würdet ihr das einschätzen?
1: Ich finde, es klingt realistisch. Realistisch? Ja. Weil ich glaube, eine Sache klären klingt so hollywood filmmäßig ist in fünf Minuten abgehandelt und dann ist das Happy End. Und das Happy End war ja schon vorher. Aber ich glaube, eine Sache klären dauert Jahre. Manchmal, also gerade wenn es um sowas geht.
2: Okay. Ja, offensichtlich waren die Ängste da. Das ja. lässt sich ja aus dem Text klar ersehen. Die Angst haben sie gehabt, ja.
3: Für Josef muss das sehr, sehr emotional gewesen sein. Weil letztendlich ist es so, sie bringen den Vater ins Spiel. Ich habe persönlich so ganz kleinen Zweifel, ob das wirklich so war, dass der Vater das gesagt hat. Denn der hat ja vorher mit Josef gesprochen. Ja. Nutzen Sie jetzt, ich weiß es nicht. Also man möchte das natürlich auch nicht urteilen. Das steht ja nicht drin. Aber äh, dem Josef ist das sehr nahe gegangen, weil sie auch, hier kommt das erste Mal das Wort, vergib doch vor wörtlich. Ja. Es kann sein, dass es wirklich das erste Mal ist, dass sie zu ihm sagen, vergib uns.
0: Und, und auch, dass sie sagen, wir haben was Böses getan. Mhm. Also in den Worten des Jakob, ja, der Jakob, es ist ein Zitat, mhm. sie zitieren den Vater, sagen, was, was ihr ihm angetan habt, das soll er euch vergeben.
1: Mhm. Ich meine, es wurde ja auch eine zerstörte Beziehung wieder zusammengesetzt ja. und da ist jetzt auch die Frage, hält diese Beziehung nur über den Vater? Sind wir überhaupt persönlich jetzt wieder in der? Beziehung oder läuft das bloß über diesen einen Dreh- und Angelpunkt? Ja.
4: Aber irgendwie auch total schade ne? und, und tragisch irgendwo. Weil die haben da jahrelang miteinander dann gelebt, sind äh, fruchtbar geworden, haben sich vermehrt. Reichtum äh, war wirklich äh, da. Ähm, alles schön, könnte man sagen. Und jetzt würde man eher so ein Ende erwarten, ne? dass sie jetzt so gestärkt äh, in die Zukunft gehen. Und dann kommt noch mal so die Klippe am Ende. Ja, wo die Geschichte nochmal so eine Wendung macht, nochmal alte Wunden aufreißt, uns einen Blick dahin äh, schenkt. Und wir merken, wow, so, so einfach ist es im Leben manchmal nicht. Und genau das macht es wieder so menschlich und so echt, weil es manchmal ja auch im, im Leben auch so ist. Ja. Es ist eben doch nicht alles vielleicht besprochen, es ist vielleicht doch nicht alles vergeben. Und ähm, man hat sich vielleicht doch nicht auch im Familienkreis allem gestellt, was man hätte tun sollen. Auch finde ich für uns, wenn man es praktisch nimmt, so eine, so eine Ermutigung. Ne? Also klär die Dinge, solange du die Kraft hast und solange du da bist.
0: Ich habe gerade überlegt, ich weiß nicht, ob es in der Bibel eine andere Person gibt, die so oft weint wie der Josef.
3: Mhm. Mhm. Das ist auffällig.
0: Ja. Das ist auffällig. Mhm. Er weint auch hier wieder an dieser Stelle. Das heißt, er war innerlich sehr berührt und sehr bewegt von dem, was da passiert und was seine Brüder zu ihm sagen. Und vielleicht hast du recht, Kathi, es kommt das erste Mal das Wort vergeben vor. Vergib doch deinen Brüdern, die dir Böses angetan haben. Mhm. Und das rührt etwas an in ihm.
2: Und wir wissen ja auch <lacht> vieles nicht, nicht. Man kann sich schon vorstellen, dass die dort lebten in diesem Teil von Ägypten. Und Josef war ja nach wie vor der zweite Mann im Staat. Also äh, da war <lacht> sicher eine gewisse Distanz. Wir dürfen uns das wahrscheinlich nicht so vorstellen, dass die sich äh, wöchentlich da gesehen haben. Ja. Sondern äh, die lebten ihr Leben und er seines. Die Verbindung war, da gebe ich dir ganz recht, der Vater. Ja. Man hat sich nicht so richtig zusammenleben können eigentlich auch.
0: Und ich finde es so besonders, ganz am Ende heißt es Vers 25 Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, hat Gott euch dann heimgesucht? Dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Vorher sagte er, ich werde jetzt sterben. Das war am Ende vom Leben von Josef. Gott aber wird euch heimsuchen, euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugesprochen hat. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, jetzt ist das Vertrauensverhältnis wieder so etabliert, dass er sie das schwören lassen kann. Er vertraut ihnen, dass sie das tatsächlich machen werden.
2: Ja, Dann aber haben aber wieder sagt, diese Sehnsucht nach der eigentlichen Heimat. Er sagt das zu seinen Brüdern und ich ja. glaube, es waren die echten Brüder gemeint, also nicht ja. jetzt Brüder ja, genau. im Sinn genau. seiner Folge. Ja.
1: Ja. Ich finde es spannend, dass ihr das Ende so als negativ empfindet, habe ich zumindest bei dir vor allem so durchklingen sehen. Ich finde das gar nicht, also ich finde es eigentlich relativ heilsam. Also vielleicht ist dieses Gespräch noch mal ein bisschen holprig, aber ich finde, es ist noch mal ein zweites Happy End. Mhm. So dieses, okay, wir haben jetzt eine neue Beziehung so langsam über die Jahre aufgebaut und wir haben vielleicht über die Jahre ein paar Sachen auf den Tisch gelegt, vielleicht auch nicht. Jetzt kommen die Brüder nochmal und sagen nochmal, hey, nur dass du es weißt, das tut uns wirklich leid und wir wollen mit dir in der Beziehung stehen. Wie stehst du dazu? Und es wird nochmal ausgesprochen und nochmal diese Versöhnung geschaffen. Ich finde das eigentlich sehr positiv.
0: Darf ich auch in den letzten Minuten dieser Sendung fragen, dass ihr vielleicht in einem Satz ausdrückt, was nehmt ihr mit aus dem ersten Buch Mose? Könnt ihr das in aller Kürze sagen? Was ist das Wichtigste, was ihr mitnehmt? Für euch ganz persönlich. Das, ja,
3: dass der Gott, der Väter sozusagen mein eigener Gott werden kann. Also mich, mich beeindruckt, dass durch die ganze Geschichte ist es immer der Gott, des Abraham, der Gott, des Isaak, aber irgendwann wird er zu meinem Gott. Das ist ein entscheidender Moment, finde ich, dass ich das schaffe, aus dieser Familientradition als Christ vielleicht auch auszusteigen und zu sagen, nein, nein, Gott hat keine Enkelkinder, okay. Okay. er will mich.
4: Marcel? Also wenn du, wenn du es ansprichst, ne, was nimmst du aus Genesis mit, aus dem ersten Buch Mose? Natürlich bin ich da wirklich, ich bin im Paradies, ich bin in der absoluten Schönheit, in der Vollkommenheit. Dann bin ich sofort schon gedanklich bei der Schlange und dem Elend, weil das ist auch unsere Realität heute. Die Welt ist nicht per se gut, sie ist eher manchmal richtig heftig. Aber trotzdem geht die Geschichte, wie du sagst, ganz am Ende richtig gut aus und heilsam. Okay. Und das nehme ich schon mit. Also okay. die Schlange ist da, aber es
2: geht trotzdem gut aus. Ein Satz? Ein Satz. Gott geht mit mir durch all die Umwege meines Lebens bis in das Land, wo ich hingehöre.
0: Okay. Laura, du hast das Schlusswort.
1: <lacht> Bei mir ist es ähnlich. Ich fühle mich von Gott dazu aufgerufen, mutig zu sein und mutig mit ihm voranzugehen in das, was kommt.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, könnte das auch Ihr Lebensmotto sein, mutig mit Gott durchs Leben zu gehen, weil er tatsächlich sie in das Land bringt. Das ist eigentlich so der rote Faden, nicht der durchgeht. Gott will die Menschen in das verheißene Land führen. Und das steht ja als Sinnbild für die neue Erde, auf die wir warten. Ich denke, das ist ein guter Abschluss des ersten Buches Mose. Aber ich sage gleich dazu, Sie haben ja gemerkt, wir haben nur selektiv vorgehen können. Wir haben nur Verse herausgreifen können. Wir haben längst nicht alles lesen können. Ich ermutige Sie wirklich, lesen Sie das Buch Genesis noch mal ganz aufmerksam für sich selbst durch. Und wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sie gerne an uns richten. Sie dürfen uns schreiben. Wir werden das nächste Mal nächste Woche ein ganz neues Thema beginnen. Und das wird das Thema sein, Vertrauen in Belastungsproben. Und das erste Thema wird sein, mit Gott im Tal des Todes. Der Titel klingt irgendwie aufrüttelnd, im Tal des Todes. Aber das ist das Thema vom Psalm 23. Wir werden über Psalm 23 sprechen. Der gute Hirte, der tatsächlich da ist, auch im Tal der Todesschatten, so steht es im hebräischen Grundtext wörtlich. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei und lassen sich auf dieses neue Studium etlicher Bibeltexte in der Bibel ein. Ich freue mich drauf. Ich bin wieder hier und es sind Gäste hier und wir diskutieren das. Und ich hoffe, Sie sind auch dabei. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen.